0: Queridos, hoje nós teremos a alegria de compartilhar esse púlpito com um amigo meu de alguns anos e tem sido para mim um prazer caminhar ao lado dele e o pastor Felipe e a Rafaela está aqui, a sua esposa, juntos plantaram uma igreja que graças a Deus vem progredindo, muito saudável, no bairro do Flamengo, Igreja Presbiteriana Raízes e esse casal abriu mão de estarem os dois juntos agora no culto deles, no Flamengo, e vieram para cá, e a gente que é pastor de igreja não gosta de sair da igreja no domingo, então eu quero agradecer a vocês pela, pela, pelo convite aceito e dizer que o Felipe é um amigo amado, que já pregou aqui nas nossas reuniões de casais e também em nossos retiros de casais. Então, para algumas pessoas, já é alguém conhecido, amado, querido, é um psicólogo também, alguém que conhece bastante a natureza humana, um bom pastor, um, um companheiro. E eu queria chamar o Felipe aqui para... Pra... Vamos receber o Felipe com um aplauso aqui, querido, nosso irmão. Deus te abençoe de novo, fique à vontade. Tá
1: bom? Obrigado.
0: Gente, muito bom
1: dia. Que alegria enorme estar aqui. A gente fica feliz em, em sair também, né? Pregar em outras igrejas, claro. Como o Fabinho falou, o coração a gente fica apertado porque a gente ama muito a nossa igreja local. Mas a, algumas igrejas trazem uma, uma alegria ainda maior. E a, certamente, pode ter certeza, eu não falo isso aqui porque estou começando a pregar aqui nesse momento, mas a Igreja Plena traz essa alegria no meu coração, porque sei do desenvolvimento de vocês, dos maravilhosos, do maravilhoso desafio aqui, mas acima de tudo, o que a gente sabe é da fidelidade de vocês, desse púlpito aqui, dos pastores em relação ao Evangelho e aliado a isso tudo, como o Fabrino falou, o Fabrino é um amigo e é sempre bom a gente poder compartilhar. Ah, esse tempo juntos aqui num domingo, onde é muito difícil um pastor estar do lado do outro, que a gente está ouvindo na nossa igreja, enfim, ele está na outra, então Fabrício, obrigado mesmo por poder estar aqui nessa manhã e vocês por me ouvirem, onde eu quero já pedir para você acompanhar a leitura do texto, Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse-lhe, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Lê comigo mais uma vez, acompanhe comigo mais uma vez a leitura. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Queria começar falando aqui sobre as grandes perguntas e os grandes mistérios da vida. A gente tem uma rotina muito atribulada, a gente tem uma, um dia a dia cheio de afazeres, cheios de compromissos, cheios de pressa para chegar nos nossos lugares, seja ele no trabalho, por vezes é numa festa, e a gente já sai até no próprio fim de semana, apressado, para chegar daqui até ali, para cumprir esse, esse, aquele, esse ou aquele prazo, para cumprir essa ou aquela exigência, cumprir completar esse ou aquele curso, e a gente parece que tem a rotina muito apertada. E dificilmente, por causa disso, a gente tem tempo para parar, para pensar sobre o que eu estou chamando aqui dos grandes mistérios ou as grandes perguntas da vida. De onde eu vim? Para quem ou para o que eu existo? Qual o propósito de tudo isso? E por mais filosófico que isso tudo possa parecer... Essas perguntas que para alguns são chatas, para outros são abstratas demais, para alguns elas não têm o um chão, o um pé na realidade, são coisas que dificilmente a gente deveria se preocupar, o fato é que a resposta a elas é que vai dar o sentido para a nossa vida. E eu sei que o sentido da vida é uma pergunta que ecoa dentro de nós. E como eu disse que talvez você não tenha nunca parado para pensar ou tenha achado isso, essas questões abstratas demais, sem sentido, sem pé na realidade, falar assim olha, eu não tenho para pensar nisso porque eu tenho um prazo amanhã muito forte para cumprir, porque eu tenho esse e esse desafio no trabalho, porque a minha casa está uma bagunça, porque a, a minha vida está complicada, mas o fato é que se nós não pararmos para pensar e responder isso de forma honesta. As coisas, outras coisas, a gente vai chamar isso dos outros ídolos, outras respostas, vão dirigir a nossa vida. Talvez você acabe entendendo que a sua vida é um ciclo biológico, onde você realmente vai, mesmo que você não tenha parado para pensar, você está cumprindo isso, eu nasço, eu cresço, eu reproduzo, eu trabalho, eu reproduzo, eu trabalho e eu morro. É isso mesmo que é a vida. Talvez alguns achem que a vida e o sentido da vida está em cumprir, como eu falei inconscientemente, a gente responde isso, em cumprir certas agendas e certas prioridades que a nossa própria cultura acaba nos impondo. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente acaba imerso nisso, de que viver é cumprir aquelas exigências que trarão algum sentido, algum, algum senso de felicidade para a nossa vida. Eu quero casar. Eu quero viajar todo ano, de preferência para o exterior. Eu quero poder guardar esse dinheiro ou esse valor até chegar o ano tal. Eu quero ter essa ascensão profissional. Eu quero ocupar esses cargos. Mas o fato é que mesmo que a gente cumpra todos esses quase pré-requisitos que a nossa cultura nos impõe como sendo um símbolo, um sinônimo, um, um checklist de uma vida com sentido, a gente está cheio de gente que nós conhecemos, às vezes nossos vizinhos que clamam audivelmente, mas quase sempre silenciosamente por algum sentido, mesmo depois de eles terem cumprido tudo isso. gente que inclusive vive com uma infelicidade no coração, porque percebeu que depois de todas essas coisas, onde ele acharia, onde ele achou que ele alcançaria a tal e tão famosa felicidade, ele cumpriu e percebeu, olhou para o lado e falou assim, mas nada faz sentido. O tal do niilismo está correto. Não é nem para ter sentido mesmo. E o problema, inclusive, de pessoas que acabam adotando esse tipo de pensamento de que nada vai fazer sentido, é que elas amarguram a sua própria vida e elas não descansam enquanto não amarguram do outro. Parece uma militância. Não faz sentido para mim? Então eu tenho que convencer para todo mundo aqui, ó, se vocês estão vivendo numa ilusão seja uma ilusão religiosa, seja uma ilusão financeira, seja uma ilusão de cargo, seja uma ilusão uh, de sucesso, coisa parecida, parece que quer o tempo inteiro colocar a gente para baixo, porque nada faz sentido. Mas é engraçado que ao afirmar isso, a impressão que tem, impressão que eu tenho, é que ele está ganhando sentido e mostrar para as pessoas que a vida não tem sentido porque o fato é que a gente vai buscar isso em alguma coisa. Como eu disse, e repito, ainda que nós não paremos para pensar sobre isso, o nosso coração responde, anseia e responde por essas questões, porque não dá para viver uma vida sem olhar para frente e falar precisa ter um norte, precisa ter razão para eu acordar, para eu viver, para eu amar, para os teus filhos, para eu existir. E gosto muito de um, de um filme que é um, baseado num livro, que é baseado numa história real, que já citei ele ah, em outras mensagens, porque acho que ele ilustra uma coisa muito contemporânea. O filme conta a história real de Christopher McCandless. E esse, nesse filme vai falar da história de um rapaz que um dia tomou uma decisão diferente na sua própria vida. Ele é um garoto brilhante, brilhante mesmo, abandona tudo e a todos, abandona os pais, abandona a irmã, literalmente queima o seu próprio dinheiro, joga o seu carro numa ribanceira e vai fazer o quê? Viver na natureza selvagem. Esse é o nome do filme. Sem dinheiro, sem telefone, sem família, como ele diz mesmo, simplesmente existindo. Mas o que é interessante é que, que esse garoto vai tomar uma, uma contrapartida, ou vai, vai andar na contramão do nosso tempo sobre o que deveria ser a própria existência. Mas ele está tomando um sentido, ele está tomando um rumo. E, gente, eu conheço, inclusive, poucas mais pessoas que fizeram um, um, um caminho parecido com esse e que a gente vai percebendo que, vai percebendo que apesar de ser uma, uma contramão do grande, uh, do grande mainstream, do pensamento das pessoas sobre o sentido da vida, o fato é que, na verdade, é, uma, é um gueto menor, mas, posso dizer, igualmente equivocado. Num caminho, talvez, de uma completa abstinência de todas as coisas, de uma crítica social muito forte ao ponto de viver por aí, andando, vagando pela vida, pela natureza, uma resposta a esse tipo de existência sem sentido, mas a resposta é viver um outro tipo, talvez um pouco mais natureba, mas sem sentido também. E além do domingo, talvez hoje, onde você tenha sido desafiado aqui, nesses primeiros momentos aqui, das próximas duas horas e quarenta que eu vou pregar aqui para vocês a refletir e a pensar sobre isso, o fato é que um dia a dor pode, ser, pode nos tomar, a angústia pode nos tomar, um dia essa inquietação pode invadir a nossa alma e a gente realmente perceber que responder a isso faz parte da vida, eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive, é... Eu não, eu não, quando eu conto isso, eu não lembro a minha idade. Eu era uma criança, eu não era um adolescente. Eu era uma criança. E eu lembro, porque eu passo por esse sinal constantemente, o sinal ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, está o clube militar à minha direita e a Lagoa Rodrigo de Freitas à minha esquerda. Quem sabe do que eu estou falando sabe exatamente que sinal é esse. E eu nunca vou esquecer, eu Tava estava de noite e, e uma hora eu, eu, eu fui tomado de um desespero mesmo sobre a vida, que eu comecei a falar, fui criado na igreja, não era, era uma criança, fui me converter mais na adolescência, isso é uma outra história, mas eu fui tomado por um desespero ao começar a perceber o que, que seria a tal da eternidade, ou da vida eterna, ou o céu. Porque as coisas fazem um pouco mais de sentido quando eu tenho que cumprir um ciclo, ainda que ele seja estranho. Mas eu falo assim, e quando eu vou para a eternidade? Não tem morrer? Não tem o, o crescer? nesse sentido de biológico da coisa. E eu lembro que aquilo me, me trouxe uma angústia muito forte mesmo. Meus pais tiveram que me acalmar, não era uma, um pânico de um sentimento generalizado, puramente biológico, era uma coisa de uma reflexão, não sei de onde isso nasceu, porque eu era criança. Mas meus pais tiveram que me acalmar, meus pais tiveram que falar, enfim, um jeito que eu compreendesse. Mas é que essa experiência como criança me marcou até hoje, porque eu lembro isso de maneira muito vívida. E como eu disse, talvez não tenha sido como criança, mas como adulto, as pessoas um dia se perguntam sobre isso, o sentido de tudo isso, e que ônibus elas estão tomando em relação à sua própria vida, e isso possa bater um certo desespero, e a pergunta começa a dizer assim, será que existe um caminho, uma direção, um ônibus, um trem, um Uber que vai para a direção certa daquilo que eu preciso levar para a minha vida? Ou será que o Christopher Mackenzie estava certo? Eu tenho que vender tudo e viver na natureza selvagem. Ou será que a maioria da população está certa? Será que eu tenho que acender, acender, e acender, e acender, e acender de maneiras as mais diversas, que é assim que eu vou encontrar sentido. E a gente percebe que há pessoas nos dois espectros e nos intermediários que estão aí com um desespero existencial e não sabem de onde vem. E existe um ônibus certo, gente. Que não está em você não está no olhar para o seu coração, está naquele que é o Criador da vida, está naquele que é o caminho, a verdade e a própria vida, que nos chama, nesse texto especialmente, andar com Ele, e reconciliado com o Pai, através da sua cruz, da cruz que Jesus uh, um dia morreu e que nos reconciliou com o Pai a encontrar o propósito pela qual eu e você fomos criados, porque nós não somos aqui por um acidente, isso tudo aqui não é fruto da falta de intenção, mas a própria criação como um todo, o cosmos, a vida, tudo isso é fruto de um Pai amoroso e se todas essas coisas Inanimadas, inclusive, ou outras que têm menos valor do que a própria gente. Tem um sentido quanto mais a gente. E Jesus, nesse desde para mim, parece que chega no âmago dessa questão. Quando ele fala para esse, siga-me, vem comigo. Vem comigo porque você vai encontrar sentido. Vem comigo porque você vai encontrar propósito. E lá no finalzinho, ele começa eu vou começar de trás para frente, ele termina dizendo, o que, que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro? Parece que ele está falando para a gente hoje, né? Século 21. o que, que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração e adulta e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos. Entenda bem, a Bíblia não é contra o sucesso, não é contra o dinheiro, não é contra a fama, por si só essas coisas não são ruins, mas quando elas se tornam a sua prioridade, a sua razão da vida e se tornam os seus ídolos, sim, a gente perde a nossa alma. Por isso que Jesus, essa expressão tão forte, que, como eu disse aqui, parece que está falando realmente, hoje, para essa geração, para essa cultura dos nossos tempos, você pode perder a sua alma. E alma em que sentido? Aí a gente vai falar aqui de vida eterna, e a gente precisa entender uh, uh, o que é que Jesus explica para gente, o que é que Jesus ensina a gente, quando ele vai falar sobre esse conceito, sobre essa realidade chamada de vida eterna. Lembra da minha experiência lá no carro? achava que provavelmente vida eterna era isso, a gente tem a vida terrena e depois a gente tem a vida eterna. Aqui é uma coisa e lá é outra completamente diferente. A gente sempre foi acostumado a entender que vida eterna é isso, o céu, o porvir, o pós-morte. Mas Jesus não ensina a gente sobre vida eterna nessa perspectiva ou nessa perspectiva somente. Que vida eterna é a gente conhecer a Deus reconhecer ao próprio Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E quando isso acontece, a gente já começa a desfrutar da vida eterna. Há um novo nascimento em nós, a vida em nós, a vida em abundância em nós. A gente, os nossos olhos são desvendados para compreender quem é Deus, o que é salvação, o que é a vida. E isso começa aqui e se estende para a eternidade, onde a gente, de maneira plena, vai estar com Ele, mas o fato é que a eternidade não tem só a ver com o por porvir. Por que, que essa, essa, esse parênteses aqui? Porque quando a gente fala de perder a, a nossa alma, não tem a ver apenas com perder a nossa alma na eternidade. Ou quer dizer, tem a ver com perder a nossa alma na eternidade. Aquela ou essa? Porque tem gente que já perdeu a alma e vive com isso aqui na Terra, de uma maneira muito intensa. É aquela pessoa que tem tudo, mas não tem nada que tem o dinheiro, mas não tem a felicidade. Eu falo muito de viagem porque isso é uma característica que parece muito marcante dessa geração. Viajar virou uma coisa quase que fundamental. Veja a multiplicação dos blogs e das contas de Instagram sobre viagem, viagem, viagem. Viajar é bom, eu gosto demais. A gente já viaja, volta pensando na outra, não é isso? Mas tem gente que vai com aquela sensação que eu vou conhecer... Aquele lugar, aquele paraíso. Para alguns o paraíso é a neve, para outros o paraíso é a praia, para outros o paraíso é a cultura num museu, é a história de umas ruínas, é o descanso, enfim. Mas eu vou conhecer aquele paraíso, como nós o compreendemos. E é frustrante para muita gente essa experiência que parece que teve uma satisfação limitada. Ele vai com aquela expectativa, parece que abre o pacote da viagem, desfruta e come, e fala, foi bom, foi bom, mas eu achava que ia ser melhor, não porque o lugar é decepcionante, porque o serviço foi ruim, porque o quadro era horroroso, porque a praia era gelada demais, ou era quente demais, porque a areia estava ruim, não é isso, é porque não trouxe aquilo que a alma achava, queria encontrar numa vida viajando, mais uma vez o dinheiro é a mesma coisa, o Jim Carrey, o Jim Carrey, esse mesmo ator do Máscara, de filmes assim, que parece que não reflete, mas ele tem uma frase muito interessante. Ele passou por uma crise forte nos últimos anos, e ele fazia: assim, eu gostaria que todas as pessoas tivessem dinheiro, fama e sucesso para que todas as pessoas compreendessem que não é necessário ou que a dinheiro, a fama e o sucesso não entrega aquilo que eles estão precisando, a experiência dele, de um homem que você pode dizer assim, pô, peraí, esse teve todas essas coisas, o que ele está dizendo, se eu fosse traduzir, ou se eu fosse ler a frase do Carey, do Jim Carey, à luz do Evangelho, eu dizer assim, Jim Carey, o que você está dizendo é que você perdeu a sua alma, porque talvez você tenha colocado a sua felicidade nessas coisas e você percebeu que você espremeu e aquilo não trouxe aquele sentido que você tanto precisava. E é verdade. Mas deixa eu te falar de Jesus. Perdeu a alma na terra. Perdeu a alma no céu. E aí vamos falar da eternidade como um todo. Porque, sim, existe um aspecto do nosso destino eterno, enquanto o nosso destino aqui, todos nós estamos nesse endereço, na Avenida 7 de Setembro, na Igreja Plena de Caraí, a verdade é que mesmo quando a gente sai daqui, nós vamos para um lugar diferente, mas quando nós morrermos, existem dois lugares para nós irmos. E aí está falando do destino final da vida. E Jesus diz que sim, quem não anda com Ele, quem não reconheceu em primeiro lugar, em arrependimento e fé, que Ele é o Senhor da vida, o Salvador da vida... Não irá desfrutar a eternidade com aquele que é eterno. Não irá desfrutar a eternidade do porvir com aquele que é amor, com aquele que é misericórdia, com aquele que é vida. E por mais que essa palavra possa parecer desatualizada nos nossos dias, sim, Jesus está falando do inferno realidade muito presente na Bíblia, muito nas palavras de Jesus. Sim, você perde a sua alma nesse tempo e, por consequência, perderá a sua alma nessa eternidade, no céu onde você passará a sua vida inteira separado de Cristo. Só Cristo pode transformar essa condição que começa aqui e se estende para lá. Viva para a eternidade. Foi para lá que você foi criado. Foi para essa vida eterna aqui que se estende para lá que você foi criado e que você vai encontrar sentido viva a paternidade e viva para essa santa loucura que Jesus nos chama a viver a frase talvez mais conhecida desse, ou a ação ou o verbo mais conhecido desse texto é o negue-se a si mesmo que sempre me foi passado e me pareceu sempre com uma palavra de muita dureza até de sequidão e assim, normalmente, que é a compreensão no um senso comum que foi perpassando o tempo da igreja evangélica sobre esse texto, sobre essa palavra de Jesus. Negar-se significa ser infeliz. Por isso tem muito cristão, às vezes, que parece que vive com culpa. Né? Se está tudo bem, se eu me nego, eu devo experimentar um pouco da infelicidade. Se eu estou feliz, opa, o que é que vai acontecer daqui a pouco? Tem alguma coisa. Deus vai mandar alguma provação. Ou o um indivíduo que fala assim, olha, eu quero agradecer, no reino de oração, eu quero agradecer porque agora minha vida está tudo bem. Estou feliz com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, meu trabalho está tá indo tudo bem, minha relação com Deus está ótima. Aí vai ter um irmãozinho que vai falar assim, irmão, vigia. Porque o diabo ele está deixando você viver assim porque você não está fazendo diferença no reino de Deus. Porque se você tivesse, o diabo estava incomodando. Então, a medida da, 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 da boa espiritualidade acaba sendo o sofrimento. A medida do bom relacionamento com Deus acaba sendo quase que a miséria de vida que a gente vive. Porque se está tudo bem, é sinal de que o diabo deixou você viver mesmo, porque você não faz diferença nenhuma. E não é assim, esse negar-se... Não é viver nessa coisa horrorosa. Jesus está olhando para o coração do homem. E provavelmente, já, provavelmente não, já sabendo assim, você deve estar tá querendo encontrar sentido em você, porque é isso que o, todos os tempos, inclusive os nossos, sempre afirmaram a respeito da vida. Repara nos filmes, nas histórias. Pessoa, final do filme da Disney, olha para dentro de você, que você encontrará felicidade. Olhe para o seu coração, para quem você realmente é. Liberte-se desse povinho, seja moana. Você vai saber lá o que, que né, os astros e as estrelas têm para você. Você é especial, aquela coisa toda, você encontrar isso dentro de você. E aí a gente passa acreditando nisso, a vida acreditando nisso. De que se eu olhar para mim, de que se eu olhar para dentro de mim, eu vou encontrar uma coisa muito lá dentro. E tem gente que parece que é muito lá dentro mesmo, é quase uma escavação no pré-sal <risos> para encontrar alguma coisa que serve. E Jesus está dizendo assim, negue-se a si mesmo. Espera aí, que história é essa? Que, que santa loucura é essa? E a gente vai entender que Jesus fala que os maus desígnios procedem do interior, do coração do homem. A Bíblia vai nos ensinar que o coração do homem é enganoso. Em outras palavras, se eu começar a querer achar em mim e revirar a minha vida para tentar achar sentido e propósito, eu não vou encontrá-lo porque isso não está em mim, por isso eu preciso me negar, como quem quer arrumar sua casa e ver que de repente aquilo ali está uma bagunça e você precisa tirar os lixos do armário. você precisa tirar as, as roupas antigas que não mais lhe servem, mas por algum motivo você, aquilo está ali presente, fazer um arranjo na casa, um rearranjo, tirando, e aí usando mais a linguagem bíblica aqui, tirando os nossos ídolos, a nossa ideia de felicidade, a nossa visão sobre a vida, retirar, negar essas coisas, mas para substituir para a visão de Deus sobre todas essas coisas, e por isso a palavra de Jesus ele é tão dura, tão poderosa e tão boa para gente, porque ela nos salva, porque ela nos tira dessa busca incessante dentro de nós, por alguma coisa que nós não vamos encontrar dentro de nós, mas vamos encontrar nele, porque é por ele, por meio dele, e que para ele que são todas as coisas, nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro da vida, nós não somos o centro da existência, é nele, e por isso eu me nego, e olha que bacana, eu me nego para ganhar. Eu me nego para felicidade. Eu me nego para encontrar sentido. Eu deixo as coisas para trás das coisas que eu sempre acreditei, porque essa substituição ela é maravilhosa e aí sim as coisas começam a fazer sentido. A resposta não está em você, por isso, negue-se. E ainda que você diga assim, não, mas eu creio em Cristo no meu coração, eu já me neguei. Entendi a visão de Deus sobre todas as coisas, a visão de Cristo sobre todas as coisas, e estou caminhando, mas você sabe. E prego isso agora para esse coração pecador aqui do Felipe. É diário essa história. Porque eu vou, em algum momento, me convencer que tem alguma coisa além de Deus ou acima de Deus, na minha opinião, que vai me dar alguma coisa que só Deus vai fazer. O tempo inteiro eu estou nesse movimento. Por isso que o tempo inteiro é a negação. O tempo inteiro é... O não é revir esse armário, que você vai encontrar um ídolozinho que, na verdade, está te atrapalhando, te deixando fazer, deixando você não encontrar o sentido, a felicidade nessa vida que é em Deus. Viva essa santa loucura e não viva pelas consequências. E aqui eu quero encontrar esse, esse movimento que Jesus nos chama, né? Vai falar da eternidade, Jesus vai falar sobre perder a alma, sobre negar-se a si mesmo e vai falar sobre tomar a nossa cruz. Outra expressão complicada, porque cruz virou quase sinônimo de sogra, de cunhado, de cunhada, onde a gente diz isso, né? É, a minha sogra é a minha cruz, <risos> meu cunhado, minha cunhada, é a cruz que eu tenho que carregar nessa vida. Né? O que, que virou a cruz nos nossos dias? Aquela coisa horrorosa que, infelizmente, a gente herdou, seja por laços sanguíneos, familiares, ou por algum motivo, a gente herdou e que oh, não tem jeito, é isso aí mesmo, é a minha cruz. Só que a cruz para Jesus não era isso. A cruz para Jesus era a consequência da vida que ele tinha. E por isso que a gente está dizendo para não viver pelas consequências e viver debaixo da teologia do tanto faz, que é uma expressão que eu vi há muito tempo atrás, não é minha. Como quem diz o seguinte, sendo fiel a Cristo, vivendo como Jesus quer que você viva, confiando a sua vida nele, tendo o coração todo centrado no Evangelho, e ainda assim você não sofrer perseguição, não sofrer alguma limitação, graças a Deus. Que bom, e nós no Brasil vivemos dessa maneira, diferente dos nossos irmãos numa Coreia do Norte, no Afeganistão, em outros países onde a perseguição ela é, ela é, ela é enorme em relação aos nossos irmãos da fé. Mas o que a teologia do tanto faz, e que Jesus está falando que tem a ver com a cruz, é o seguinte: mas se você viver por Evangelho, viver para Jesus, andar com fidelidade a Ele por causa daquilo que ele fez dentro de você, e a resposta a isso tudo for a cruz tanto faz viva assim leve a sua cruz me siga e aguente as consequências se a fidelidade me leva a uma vida tranquila socialmente falando né se a felicidade me leva a quase uma crucificação a perseguição tanto faz o princípio é que eu vou andar com o meu salvador o princípio é que eu vou seguir o meu mestre, o princípio é que eu vou viver para ele, eu vou existir para ele, até porque não faz outro sentido viver para qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, gosto muito das palavras dos discípulos, Jesus traz um dia uma palavra muito dura, e algumas pessoas param de seguir Jesus por causa disso, Jesus vê para o seu grupo mais perto, e fala, vocês também querem deixar de me seguir? E ele responde, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Medindo, não é pela dureza ou pela fraqueza da tua palavra, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde é que eu vou? Não há outro lugar, ainda que as consequências disso sejam a cruz. Agora, uma palavrinha que eu gosto de dar nesse momento, quando a gente fala de igreja perseguida e de, de, de cruz, tudo isso. O que os irmãos irmãos, irmãos e irmãs, Experimento no meio de uma perseguição é uma graça, é uma alegria, é um gozo, é um elevo espiritual. Só falando nesses termos mesmo, que a gente entende a experiência, mas parece que ainda não conseguiu viver de maneira tão plena, porque a gente vive até numa maneira mais tranquila aqui no nosso país. Gente que está dizendo assim está diante de minha morte. Experiências contemporâneas, tá? falando nem só das experiências bíblicas eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, o governo, a religião XYZ vai acabar comigo, mas eu quero ser fiel ao meu Salvador. Não é a convicção que tomada. ele foi tomado por isso, por inteiro. O coração experimenta uma alegria de servir e até de morrer para Jesus. De onde isso vem? É sobrenatural, o Espírito Santo faz isso no nosso coração. E se faz isso, pense nisso, numa experiência extremada, de literalmente, às vezes, uma crucificação ou de uma tortura por causa do Evangelho, a gente pode experimentar isso também, ainda que não seja de maneira tão radical, porque o que está na nossa, na nossa frente não é tão radical assim, mas a gente pode experimentar desse gozo por ser fiel a Deus, no meio de uma perseguição, como a gente vive às vezes no Brasil, mais moral, nossas vezes microcosmos, de não querer que a gente se posicione dessa ou daquela maneira, de não aceitar que a gente se posicione dessa daquela maneira, não aceitar a radicalidade que é o fato de que só Jesus salva, só Jesus salva, singularidade de Jesus, não há outro nome pela qual importa que sejamos salvos, como diz até algum vídeo aqui. E nesse momento onde às vezes vê meio pressionado, eu falei, não pelo uma tortura, uma cruz, mas moralmente, a gente me disse, ciúme oh, me dá graça". Para que essa aceitação não seja um ídolo na minha vida, mas que o Senhor seja, e eu não viva porque essas pessoas vão me aplaudir, vão me achar retrógado, vão me achar hiper hiperradical aquilo, mas eu viva para o Senhor. Que as pessoas me abracem ou me rejeitem. Não viva pelas consequências e me siga. E aqui eu dou esse meu último momento aqui agora. O Evangelho ele não é teórico. Não é a, a, a compreensão intelectual de um fato, de que Cristo um dia morreu na cruz para salvar os pecadores, para reconciliar o homem com o seu Criador com Deus. E isso é uma notícia que apenas está no nível teórico da compreensão cognitiva, racional. O Evangelho muda a nossa vida, me faz, como disse, uma nova criatura para o seguir onde agora todas as coisas são regidas por Ele. O que faço, o que penso sobre o meu tempo, sobre o meu dinheiro, sobre mim mesmo, sobre família, sobre ser marido, sobre ser mulher, sobre ser pai, sobre ser filho, sobre carreira, sobre o que for. O que for, eu estou seguindo o meu Jesus. A gente, às vezes, que tem aquela compreensão limitada mais um checklist clássico da igreja evangélica brasileira. Seguir a Cristo, vá aos cultos, dê o seu dízimo, participe das programações da igreja, dá um glória a Deus quando o pastor falar. Obrigado. Ok, e não fala certas coisas, né? E tá bom, a gente limitou o seguir a Jesus a esse cumprimento de uma agenda que por si só não é ruim, veja bem, não é ruim, todas então, as coisas estão incluídas, mas não é só isso, o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas, frase clássica de um cristão que está cada vez mais sendo lido, apesar de ser antigo já, o Abraham Caipo, não há um centímetro qualquer na existência humana da qual o Senhor não diga é meu, não há um centímetro sequer na nossa existência não é só na criação, mas na nossa própria existência, que o Senhor não seja o Senhor. E seguir é um exemplo disso, é isso na prática. Eu deixo as minhas redes, eu abandono isso, eu faço aquilo, Senhor, como eu levo o meu tempo, como eu levo o meu dinheiro, como eu levo a minha família, como eu levo minhas prioridades, sim, como eu levo a minha igreja, como eu levo o meu falar, o meu pensar, o meu existir. E eu tenho uma nova postura, uma nova ação, um novo meio de viver, porque eu sigo aquele que é o caminho, a verdade, e principalmente essa última frase, que é a que mais nos enfatiza hoje nessa manhã, aquele que é a vida. É preciso perder o controle. Se você tentou tentar segurar a vida nas suas mãos, pode ter certeza, você vai perdê-la se você tentar, mais uma vez, achar essa resposta em você, tentar achar que de alguma maneira, de algum jeito, você vai poder conciliar, inclusive, as duas coisas, é do teu jeito, Senhor, e mais o do meu jeito. Olha que parceria bacana. Eu e Deus, meu chapa. E eu vou ensinar para as outras pessoas, inclusive. Não. Não tem isso. É 100% contigo, Senhor. Eu perco a minha ideia, eu perco o meu sentido, eu perco a minha vida, eu perdi meu controle. Agora é contigo, Senhor. Se você perder esse controle, você vai encontrar a vida. Não retém isso nas suas mãos. Negue-se. Viva para a eternidade. Toma a tua cruz. Siga. E que presente maravilhoso! Você vai encontrar aquilo para qual você foi criado e que você sempre quis lá dentro. A vida que só o seu Criador pode dar ao seu coração. Que Ele te abençoe. Quero orar com você. Feche seus olhos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. la Mas qualquer que perder a sua vida, disse Jesus, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor nos transforma para perdermos e ganharmos, Senhor. Nessa troca que parece tão estranha para a gente, nós que somos tão acostumados a querer ditarmos todos os passos da nossa vida, como ela deve ser vivida, chamar para perder isso parece uma loucura, mas, Senhor, o Evangelho é loucura. E o Senhor é poderoso para destruir o coração, o Senhor, mais duro para entender isso, Senhor. E eu te peço que, no nome do Senhor Jesus, ó oh, Pai, o Senhor faça essa obra hoje, Pai. Naqueles que ainda não te conhecem, não andam contigo, ainda não reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, que haja, Senhor, o trabalho do Senhor seja um trabalho de conversão, mudando por completo, Senhor, para que se, nas, nasçam hoje novas pessoas, novas criaturas para a glória do Teu nome, lavadas e redimidas no sangue de Jesus com um novo propósito. E Deus, aqueles que já Te conhecem, Senhor, mas que ainda têm, Senhor, tantos, tantos ídolos no coração para serem trabalhados, tantas, ó Deus, dificuldades, ó Deus, tantas coisas que precisam entregar, Senhor, traz arrependimento na gente, fé na gente, uma confiança de nós nos jogarmos nos Teus braços, andarmos conforme o Senhor quer e abandonarmos aquilo que tem nos prendido e que não vale a pena, Senhor, e que não vale a pena, porque só Tu, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Traz isso para a gente, é o que nós te pedimos, no nome maravilhoso daquele que se entregou por nós, Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Obrigado, Felipe. Quem quiser depois dar um abraço no, no Felipe e na esposa, fiquem à vontade. É, enquanto o pastor Felipe pregava agora às nove, eu me lembrei. É, é, uma, é um chamado muito forte, né? Negar-se, realmente foi muito bem colocado aqui, o que significa essa negação. É, a gente não pode esquecer que quem está dizendo isso, negue-se a si mesmo, negou-se a si mesmo. Negou-se. É, o direito de estar na glória por toda a eternidade. Desceu, veio aqui, sofreu e morreu. Então, o que Jesus está pedindo a nós é o que Ele fez. Então, queridos, isso é a maior prova de que Ele tem apenas um interesse. em nos é, O interesse de Jesus é nos beneficiar com isso. E você sai daqui dizendo, eu achei a vida, eu achei a vida nele. Vamos ficar de pé para nós terminarmos o nosso culto. Lembrando que você que quer se transferir, vem aqui à frente falar, com o Daniel e com a Tatiana, eles vão anotar seu nome, pegar seus dados aqui à minha esquerda, eles já estão aqui com o um material para coletar seu nome para transferência, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre, amém dê um abraço aqui onde estiver do seu lado quem quiser cumprimentar o casal aqui fiquem à vontade, Bom com Jesus